0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette fois-ci, on part aux États-Unis, c'est le retour de la NBA, les amis. Et pour parler de NBA, pour parler de NBA, mais je vais le dire trois fois, pour parler de NBA... Qui d'autre que Monsieur Duke Chomba Comment ça va, Duke Mais Nickel. Franchement,
1: ça fait plaisir d'être là avec vous.
2: Bienvenue. Bienvenue. Franchement, Merci. Très heureux d'avoir une, une star de l'NBA ici avec nous. Mmh, une star cher. de l'NBA. Euh... Une
0: légende. <rire> voilà. Une légende. Une véritable légende, Duke. as été un ancien euh, basketteur ouais. professionnel pour les gens qui, qui qui ne le savent pas. Tu me disais tout à l'heure en off, t'as 44 ans, tu ne les fais pas du tout. Merci. C'est voilà, tu me disais c'est c'est la crème de coco. C'est la ça. crème de coco. Ah, si vous okay. voulez, j'en ai dans mon coffre, mais bon ça ça c'est <rire> ah, next step. <rire> Exactement. Et la discipline en plus de ça. Ouais. Mais ce qu'on sait un peu plus, c'est que ça fait maintenant 14 ans que tu es analyste euh, NBA, que tu travailles ou euh, même plus que ça, même. Euh... Oui, en fait, parce
1: que j'ai commencé euh, Analyste NBA pendant que j'étais encore joueur. D'accord. Et euh, bon, en fait, il faut remonter parce qu'à l'époque, tu étais tombé KO. C'était un certain Georges jeudi pour les francophones, euh, ceux qui suivaient la, 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 la NBA en, en France. Puis, j'ai toujours voulu le faire. Et puis, tu vois, quand il y a eu l'arrivée de, de Touquet, j'étais le genre de gars qui tchatchait toujours quand je jouais. Ouais. Donc, rapidement, tu vois, tu déroules. Et, euh, et puis, ouais, et puis, écoute, j'ai commencé. Euh, premier match, c'était la NBA. Puis, j'ai même couvert du basket belge. Mmh. Oula euh, ouais, oula <rire> ah, Non, non, c est, euh, c est, non c est... le niveau n'est pas le même, euh, c'est certain. Et puis j'ai refait, j'ai refait la NBA, j'ai eu l'opportunité de couvrir euh, cinq finales sur place. Dont les ah, sur, deux, place quand même. sur place, Sur place, dans les deux derniers titres des Lakers, en, ouais. en, en, en l'occurrence, euh, avec Kobe Bryant. Mm -hmm. Et euh, ouais. Mais bon, on en parlera plus
0: tard. Pas Bien de sûr, mais c'est intéressant euh, ce, que, ce que tu dis parce que tu as vécu quelque part dans notre, dans notre œil, mais toujours sur le terrain, euh, tout, tout, toute cette animation autour de la NBA pour les, les gens qui, qui ne suivent pas ou alors qui ne regardent pas les matchs la nuit comme moi, par exemple, mm -hmm. qui a envie de dormir. Euh, Il <rire> y a quand même euh, une, une passion et une, une, une folie. Mais quand on est à l'intérieur et sur le terrain, on le vit différemment. Toi, comment tu, tu perçois euh, tout le, le système NBA. C'est quoi ta, ta, ta façon de voir la chose bah écoute, Je pense que
1: vu de l'extérieur, on parle d'un système NBA, vu de l'intérieur, c'est un lifestyle. Okay. Euh, ça. Et, et en fait, c'est vraiment ça, si tu veux, c'est que c'est une telle machine, mais ça reste aussi une petite famille. Tu vois euh, parce que l'un dans l'autre, bon bah c'est pas, pas comme les ligues ici en Europe pas de descendants, donc tu restes toujours dans ce concept où c'est toujours ces mêmes 30 équipes.
2: Mm -hmm. ça, fou, ça. Donc
1: à la fin de la journée, tu passes d'une équipe à l'autre ou alors même si toi, toi tu connais le, 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 les journalistes phares de telle équipe, mm -hmm. tu connais les consultants, tu connais les coachs et ça tourne. Et puis, il y, y a surtout le grand code. Je crois ce qui fait la grosse différence avec l'NBA comparé aux autres ligues de sport euh, premium, donc je pense NFL, Champions League, ainsi de suite. C'est qu'il y a, y a un code, il y a un code de respect. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe... Dans les coulisses, reste dans les coulisses. C'est pour ça que même dernièrement, on a vu un problème avec les Golden State Warriors. On va en parler, oui. Et, et en fait, et ce qui a <rire> plus surpris les gens dans la NBA, c'est que TMZ se retrouve avec une vidéo que le, le, le coup de poing actuel. Donc, c'est vraiment ça. Pour répondre à ta question brièvement, c'est vu de l'extérieur, c'est une machine, c'est un système. Vu de l'intérieur, c'est un lifestyle.
0: Oui, c'est difficile de fouiller des informations quand on est à l'intérieur du, ouais du système NBA. Écoute, on sent que... Et ça, ça, je fais juste une petite, une petite remarque. Euh, je suis quelqu'un qui a le plaisir de donner beaucoup d'informations sur Twitter, sur ouais. le mercato, etc. Euh, il y a très, très peu d'insiders mercato en NBA. Ouais. Il y en a peut-être un ou deux, et c'est toujours eux qui sortent les mêmes infos. c'est Bizarre, c'est hein Mais, mais c'est ça qui est assez dingue. Euh, c'est aussi dû à ce que tu me dis histoire de lifestyle histoire de vas-clos euh, circuit de famille
1: oui okay. et puis aussi il faut, 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 faut te dire il y, y a tellement d'argent qui est injecté dans la ligue en fait les gens ne réalisent pas tu vois tu peux être un joueur euh, moyen pour okay. la NBA, c'est à dire tu restes comme une élite mondiale ok mais un joueur moyen NBA je te dis c'est entre le 7 e et le 12 e homme sur le banc donc okay. c'est tu ne vas pas réellement le voir mais tu parles quand même de gars là qui, hey, ils te prennent facilement entre 8 et 12 millions l'année.
0: Mmh. Même si ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est pas les meilleurs.
1: Ouais. Tu vois, je veux dire, quand tu commences à réfléchir, quand tu analyses le top de la ligue, tu parles quand même de gars qui, eux, ils te prennent 45 à 47 millions l'année. Ouais, Donc, ça. imagine, as, tu fais ça fois 30, fois le nombre de joueurs que tu as dedans. Il y a beaucoup d'argent. Et
0: c'est ce qui rend, je ne sais pas si Thomas, tu partageras mon, mon analyse de, de l'extérieur, c'est ce qui rend la NBA super intéressante, même si on ne regarde pas tous les matchs, c'est qu'il y a des histoires à l'intérieur des histoires. Il se passe toujours quelque chose à l'intérieur de la NBA, comme des, un feuilleton qu'on a envie de suivre et qu'on suit encore et encore. Tu vois ce que je veux dire bah
2: Écoute, la NBA, c'est Hollywood. C'est ça, c'est beau à voir, il y a plein de choses tout autour. Il y a des, y a des, euh, des marques euh, vestimentaires qui travaillent avec la NBA, qui ouais. font des collaborations, tu as des, des, des jeux vidéo comme, comme 2K qui, qui marchent très bien. Il y a vraiment une histoire autour de la, de la NBA qui est, qui est large et qui, qui est très attractif.
1: Parce qu'en fait, quand tu, quand tu analyses dans l'ensemble, euh, imagine 30 matchs. Pardon, 30 équipes qui jouent 82 matchs.
0: <rire> qui va regarder Mais bah, tu vois ce
1: que je ouais, veux dire ouais. Qui va regarder Il y a un moment, vas-y, c'est mort. Il faut pas. Il faut, faut, faut arrêter de se mentir. Ouais. Tu vois, c'est comme les gens ici en Belgique qui regardent réellement l'entièreté du championnat de football belge, première division.
0: Cette personne qui vient de lever son et doigt quand fait, tu ne regardes désolé, pas. C'est <rire> <Bon, okay. rire> T'es tombé sur la mauvaise <rire> personne. <pôles rire> T'es tombé sur l'expression qui <rire> confirmait la <rire> voilà.
1: Mais tu vois, donc, et, et je pense là où la NBA, ils sont très, très fort. J'ai ouais. vraiment envie de dire, c'est eux les maîtres du game là-dessus. Et c'est sur la commercialisation, en fait, de leurs produits. Okay. C'est ça. Tu vois, c'est que la NBA, tu peux la, tu peux la regarder, tu peux la consommer en cinq minutes. Tu peux la consommer en trois minutes. C'est ce qui fait toute la différence, tu mm -hmm. vois. Bien sûr. Tandis que, et je pense que les ligues, tu vois, tu, la Champions League essaie de faire ça. Avec, tu vois, leur Champions League magazine, ils se euh, le relique basket, ils essaient, mais bon, on est au débat. Bon, voilà, c'est un, un peu la différence que tu as.
0: Oui, c'est un peu compliqué. J'ai vu dernièrement aussi qu'une certaine application, je pense, je pense même que c'est Jeff Bezos qui avait investi dedans, qui euh, fournit justement un maximum de, de matchs de basket. C'est Switch ou un truc comme ça, une application ouais. comme ça, qui veut vraiment mettre le, je dirais le, le grappin sur... Euh, le, le, le basket européen pour pouvoir en faire un truc un peu comme la NBA mais ça manque encore d'organisation ça manque de culture en fait c'est cette histoire de lifestyle donc tu parles
1: ben, c'est ça ça manque de culture je pense que le... bon ben là tu vois on va commencer à, à rentrer dans des conversations beaucoup plus ouais. profondes mais j'ai envie de dire la, la grosse problématique qu'on a avec l'Europe c'est qu'ils essayent de traiter le, les grosses ligues européennes mm -hmm. comme si c'était des produits américains mais le problème c'est que l'Europe on n'a pas une culture à l'américaine Mmh, tu okay, vois, ouais, euh, tu es obligé de respecter la culture italienne, tu es obligé de respecter la culture en France, tu es obligé de respecter la culture belge, allemande, ainsi de suite, qui est différente aux états unis boum c'est un billet, c'est la même culture euh, ouais. bonne ou mauvaise, ça c'est encore un autre débat, ouais. mais donc et tu vois, je pense qu'ici, il faut quand même plus tenir compte, je pense, de la particularité, de la différence que tu as avec les différents championnats bah, et ces cultures.
2: Après, je pense que ça ne sert à rien de comparer, parce que ce sont deux mondes différents. Et ce serait dommage que, que l'Europe euh, veuille faire la même chose que, que, que l'Amérique, parce que sinon, tu aurais plus cette, cette particularité de la NBA. C'est vraiment l'Amérique, c'est l'NBA. Et si on commence à, à faire pareil en Europe, bah, ça, ça, ça hein, il n'y aurait, aurait plus cette, cette attractivité pour, pour la NBA, je, je pense. Hein. Ouais. Et puis, de toute manière,
1: tu parles de l'élite oui, n'a voilà, pas l'élite en Europe. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est que... Y a, <rire> y a, y a, non, mais bon, il
0: y a un moment, on peut tourner autour du pot comme on veut. Ouais. Ah, écoute... Ben oui, c'est pas pour rien d'ailleurs que la Première Ligue s'inspire de la NBA voilà. en football et qu'elle qu s'appelle elle-même la NBA du football. Parce que la NBA est devenue aujourd'hui le mastermind du divertissement en football. Oui, mais tu sais,
1: ce que, vous, ce, que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a encore 25 ans d'ici, la NBA venait suivre est parti en colloque avec la Première Ligue pour suivre et comprendre comment est-ce que la Première Ligue, c'était encore à l'époque de l'ancien commissionnaire David Stern, ouais. comment essayer de développer ton game. Mm -hmm. Parce que la Première Ligue, mais là, tu vois, je parle de la Première Ligue de l'époque, de la grande époque ouais. avec Arsenal qui dominait Manchester United, tu ouais. toi. C est, c est, c est, c est, donc, cette Ligue-là, et en fait, la NBA s'est fortement inspirée de l'impact de la Première Ligue parce que la, la Première Ligue a toujours eu cet impact aussi et cet appui international, tu vois tu vois, en Asie du Sud-Est, euh, tout le monde te parle des clubs euh, de la Première Ligue, donc il y a quand même cet impact-là. C'était eux les premiers qui étaient venus avec les tournées en Asie, tu ouais. vois, les tournées euh, en Amérique du Sud. C'est seulement après ça que la NBA, c'est de là que la NBA s'est inspirée de commencer à faire les, leurs tournées, comme euh, maintenant, tu as Golden State qui revient mmh. du Japon, mmh. euh, tu as les autres qui étaient à Abu Dhabi. Donc, tu vois, c'est un petit peu cet échange de connaissances. Ouais, il s'envoie des bonnes énergies, voilà. quoi. Et qui ouais, fait qu'aujourd'hui, ben, regarde, on n'a même pas commencé depuis 5-10 minutes. Et la première chose, les deux premières ligues dont on parle, c'est la ouais, NBA et, après, et on la compare avec la première ligue euh, en Angleterre. On, on, a, on
2: a parlé du championnat belge, je vais <rire> Vite fait. Vite fait, vite hein. fait.
0: Deux skis, ouais, Assez rapidement, effectivement. <rire> je voulais revenir euh, sur ce que tu, euh, tu as dit tout à l'heure. Euh, tu as appris à connaître un petit peu plus de l'intérieur un, un grand homme du, du basket international, une légende, qui est Kobe Bryant. Mm -hmm. euh, voilà, euh, paix à son âme, bien sûr. Bien ça sûr. Fait, on va bientôt fêter, on va dire. On ne fête pas un ouais. anniversaire de, du, du mort, mort mais ouais. voilà, ça fait bientôt trois mm -hmm. ans qu'il nous a quittés. Euh, quels sont les meilleurs souvenirs que tu as eus euh, avec lui à ses côtés les, les choses qui te restent comme ça gravées euh, dans ta mémoire waouh Ouf Anecdote, euh... on veut
2: des anecdotes.
1: Hein. <rire> euh, écoute, on était... Je crois que je ne sais plus c'était quelle année. En fait, c'est la finale NBA Los Angeles Lakers Orlando Magic. Et on se retrouve, donc c'est dans les... Le, on était à Orlando. Et euh, les Lakers jouent bien. Kobe ne joue pas très bien. Il perd deux balles à la fin du match. Ils perdent le match. Moi, j'ai mon pas, c'est comme je connaissais euh, Big Up, justement, aussi à lui. Euh, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est euh, Didier Mbenga, ah ouais. ah oui. qui joue au les Curs. Et donc, bon, moi, alors, je termine de commenter le match. Bam, et puis, je descends et je vais dans les vestiaires. Mais alors, au moment où moi, j'arrive dans les vestiaires, il y a tous les médias qui sont derrière nous. Donc, la sécurité les bloque. Et en fait, moi, je me retrouve dans un sas et je suis juste avec Kobe.
2: Ah, okay. Donc, c'est juste lui et moi. Tout seul, genre. Juste, voilà, voilà. Mais, à un moment de un moment magique quoi. Qu Qu'est-ce que tu veux dire
1: C'est ça, mais regarde, tu vois. La, la, ta première action, c'est waouh, je suis avec Kobe Bryant, tu fais ci, tu fais ça. Et moi, je le regarde, je dis, mais pff, franchement, t'as gâté, vu. J'ai trouvé. Parce que j'étais tellement. Il faut bon savoir que je suis un grand fan de l'écart, okay, okay. Et donc, j'étais tellement. Tu vois, je, je l'avais mal, en fait, qu'on avait perdu le match. Ouais, ouais. Qu'au lieu de faire ouh, hey, hey, parce Excellent. Salut, Colin. Hein. Oui. Et je fais Ah, mais vas-y, je... franchement, t'as gâté. <rire> t'as osé. Et, et, et tu vois, et, alors, et je commence à lui parler. Et en fait, il a tué parce que sa réaction, il, il comprend que je suis un voleur. Et donc, que je ne suis pas le fan ou que je ne suis pas un mode oui. groupie Et il me regarde et il me fait En fait, ouais, t'as raison. tu vois, alors, et, et le gars, il me balance le game. Ouais. Il me dit Ouais, tu vois, à telle minute, c'est vrai que j'aurais dû faire la passe là au lieu de. Et moi, je réponds dessus. Je fais Mais ouais, ouais dû faire. <rire> <rire> Comme si vous étiez potes depuis ouais, 30 ans. Ben. Et puis, alors, après, t'as la sécurité qui revient qu'il prend et alors lui il doit passer pour aller tu vois à la conférence de presse comme on voit ouais. et moi je rentre dans les vestiaires et puis alors je rigole avec mon pote et puis après c'est là qu'on nous a présenté après à l'hôtel parce qu'avant on se connaissait pas okay. et alors chaque fois qu'après je l'ai revu il me balançait ça euh, en train de dire ouais lui il me fait des analyses dans le sas tu vois donc c'est <rire> un <rire> truc assez ah, ouais, cool ouais, voilà, mais l'un de mes plus beaux moments c'était quand même après la finale euh, euh, des Boston Celtics
0: okay.
1: euh, les euh, Lakers Celtics en fait, je me suis retrouvé sur la parade, j'ai fait la parade avec eux, j'étais sur le bus avec eux. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, tu sais, je suis là, j'ai Pau Gasol, j'ai Kobe, j'ai la marodome, j'ai les sœurs Kardashian, mais ça c'est un autre dossier. <rire>
0: <rire> c'est vraiment blessé, tu vois. Ouais. Et euh, euh... Vraiment un autre dossier. <rire> et, coup,
1: et, et, ouais. et tu vois, tu tu es, es là, et tu te retrouves. Donc à un moment, donc, Kobe, il a, la, tu vois, il a le la Brand Trophy. Et il est là, boum boum boum, et les gens crient, mais c'est LA, c'était le titre, c'était Boston, donc... T'as jamais vu ça, quoi? Ouais. Je veux dire, il y avait, tu ne voyais que des gens, tu vois, c'était vraiment une, une, une marée de, de, de monde. Et puis, Kobe prend le trophée, il me le donne. Et donc, ouais. moi, je suis là sur le bus, Kobe, Paul, <rire> main les soeurs Kardashian, <rire> et je suis là avec le trophée, ouais. et t'as tout. Toute la ville qui commence à crier, tu en fais ⁇ Waouh !⁇ Ah oui, je peux te dire que <rire> <Voilà. rire> c'est un des meilleurs moments de ta vie. Ah quoi. ouais, là, ah, oui. là, là, là tu, tu comprends <rire> le truc. Et donc, non, écoute, euh, des non, anecdotes, on en a plein, mais surtout, c'était... Ça, c'est incroyable, Ça, ouais.
0: c'est vraiment incroyable. T as souvent, pour parler du, du sportif, entendu parler évidemment de la, de la comparaison, souvent avec le Brown, etc. <rire> évidemment, avant, il y, y a eu la, la comparaison avec Michael. Toi, euh, au niveau du, du basketteur Mm -hmm. euh, entre Kobe et, et, et LeBron. Qu'est-ce qui, entre guillemets, fait la différence chez toi Je suppose que tu as un, forcément un petit, un petit plus pour Kobe d'après ce que je comprends, ou en tout cas de ce que je ressens, de ce mm -hmm. que tu me dis. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces deux immenses champions C'est des légendes. Hein. Ça, on ne va pas dire autre chose. Um...
1: Simple. <rire> Kobe Bryant, c'est un assassin. Okay. Le LeBron so... James s'arcelle le okay,
0: okay, okay. pas. Ok d'accord. Ok C'est pas mal. C'est pas, ouais. pas mal T'as réfléchi mais. Non elle, pas elle du le tout. Tortille. En fait. Euh, non je veux dire tu euh, as oui, réfléchi tu vois, là. Ouais, ouais. Ouais.
1: <rire> non en fait, en fait le truc il est là. C'est que écoute j'ai eu la chance de croiser LeBron à plusieurs reprises. On a fait on a même fait une interview euh, ensemble un truc sur les Champs-Elysées un délire tu wow. vois vraiment bien.
2: Ouais.
1: Euh, j'ai eu le temps de, de ne pas apprécier LeBron, de l'apprécier, de se dire bonjour, de, donc, tu vois. Mais Kobe Bryant, c'est un assassin, en fait. Et c'est ça, ça que les gens, en fait, les gens ne comprennent pas. C'est que um, tu regardes un Michael Jordan, les gens ont vu la, The Last Dance.
2: Mm
1: -hmm. En fait, ce qui, y a pour moi, il y a une séquence qui, 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 qui résume tout dans The Last Dance. C'est quand Michael Jordan est dans les vestiaires, avec sa batte de baseball, son cigare... <rire> non, tu vois déjà <rire> la folie du gars.
0: Oh, et ça. le
1: gars te dit, ça sert à rien de chambrer quand tu mènes. faut chambrer quand c'est le début.
0: Okay. Tu vois ce que je veux
1: dire Donc tu, tu vois le concept. Kobe Bryant, c'est la même chose. Mm -hmm. et, et en fait, et tu ressens ça sur l'ensemble de la carrière. C'est pour ça que je dis Arsène Lupin Le Brian James, il te vole des stats. C'est des stats, c'est des stats, c'est des stats, c'est des stats. Des stats. Si tu regardes Le Brian, tu fais.
0: Pouf, Ouais, c'est incroyable. C'est
1: ouais. pas possible, ça fait 20 ans que tu as une bille, ouais. tu fais encore autant de points, tu marques ouais. autant de steach, tu fais toi ouais. tous des trucs comme ça. Mais une fine en tant que sportif et même tu vois les dans les autres shows que vous faites parce qu'on parle basket mais quand tu quand invites des footeurs ou des choses comme ça ou des anciens coachs au niveau du sport professionnel qu'est-ce qui fait la différence C'est la gagne.
0: Mais c'est des tueurs en fait. Mais c'est ça. ça. C'est tu vois,
1: ouais. c'est toi pour arriver, pour être un sportif pro, tu dois déjà avoir un truc différent en tête. Mm -hmm. Parce que tu vois, c'est comme. Tu n'aimes
0: pas forcément se faire aimer dans le vestiaire. Moi, j'ai entendu pas mal d'infos qui me sont revenus sur Michael Jordan, qui était pas nécessairement toujours aimé de son vestiaire. Il se mettait parfois en, en conflit avec, des, avec ses coéquipiers parce qu'il y avait ce truc de Ouais, mais je veux toujours être le meilleur, je suis un tueur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en Tout coûte, c'est moi numéro un. Quoi. Tu sais, je ne pense pas que la. Les, les deux autres sont comme ça aussi euh, ben C'est la différence. C'est pour ça
1: que tu vois, ouais. je dis même avec Lupin, Arsène ouais. Lupin, il n'est pas méchant.
2: Non, il est super gentil d'ailleurs. Il va te voler sans que tu vois. <rire> c'est ça, tu vois, <rire> Lupin, pain,
1: voilà, ouais, il est cool. Ouais. Ouais, un assassin, c'est différent. Ouais. Un assassin, tu le <rire> un, vois une un fois. Un assassin, c'est différent. Voilà. Tu vois une fois que, que tu vois plus. Si sa mission, <rire> c'est de boum, ben, tu sais quoi boum. Ouais. Et donc, en fait, la différence, elle est là. Et tu le vois, même dans la, dans, dans la carrière des gens, LeBron a toujours eu ce besoin d'être apprécié, d'être validé par les autres. Comme Grant ouais. ouais. ouais, n'a ouais. pas, ouais. pas eu ce besoin-là. Michael hein, mais... Jordan non plus, tu vois. Et, et donc, c'est juste ça. C'est comme tu as des gens qui ont besoin de likes tous les matins sur leur tweet. <rire> tu vois, ouais, mais... c'est ça. Et d'autres qui ne tuent pas.
0: Mais il y a une petite rumeur qui dit qu'il attendrait que son fils arrive en NBA pour euh, annoncer sa retraite. Tu crois, ça Le Brown James. Ouais, mais ça, c'est flag. Ça, tu le sens aussi.
1: Ah, mais là, je valide. Ouais, ah ouais euh, okay, bien sûr. Carrément. Ah non, ouais. mais euh, c'est flag. Mais
0: ça aussi, c'est encore pour se montrer une belle image, pour être plus Tout propre, plus nice. Tout à fait. Euh, nice, euh... Voilà.
1: Bon, maintenant, écoute. En tant que père, qui ne le ferait pas Oui, bien tu sûr. Tu vois, bien. je veux dire, ouais. imagine si tu as l'opportunité d'être encore assez bon dans un championnat et de pouvoir, peu importe ta compétition, tu vois, et de, de, et de pouvoir participer sur ces trucs-là. Mais bon, c'est sûr qu'il va le faire.
0: Kobe, il y a ce côté un peu, un, un peu, plus, euh, un peu moins lisse, un peu plus vrai. Un peu tu plus humble aussi. Oui, un peu ouais. plus humble. Il y a quelque chose de, voilà, de, de moins revendicatif. Tu vois, comme tu dirais, par exemple, euh, c'est plus Messi, quoi, Kobe ouais, Bryant, exactement. Ouais, c'est ça pas ça En fait, c'est justement là que les gens se gourent. Parce qu'en fait, pourquoi
1: est-ce que les gens parlent de Lionel Messi comme ça C'est parce qu'en fait, Lionel Messi, il parle jamais.
0: Mm -hmm. ça, je dire, hein. ouais. À la
1: base, quand on y pense, Lionel Messi, c'est pas comme si tu entends Lionel Messi qui est là, qui boum boum, fait des interviews. Mais Kobe, il parlait quand même. Il faisait des podcasts, ça. il en parlait. Il Donc en fait, en fait, tu sais, pour moi, euh, pour moi, Kobe Bryant, c'est plus, plus Cristiano. Okay. Tu vois ouais. Et, euh, Parce qu'il y a un moment, On va se réveiller. Et on va se dire, mince, en fait, Cristiano Ronaldo, c'était le GOAT, c'était le tueur. Tu vois, ce que je veux dire. Ouais, c'est juste que les gens, en fait, ils, 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 on a un truc avec Cristiano que, tu vois, les gens buguent sur un Cristiano. Et je pense que c'est ça. Mm -hmm. Tu vois, avec Kobe Bryant, c'est la même chose. Tu vois, les gars qui sont là, Cristiano, c'est un assassin, c'est ça que je veux dire.
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est des gens qui, qui ne font euh, pas de concession non. et qui sont dans la répétition, comme tu me disais voilà. tout à l'heure. <rire> la répétition. <rire> Très bien. Je, je, je pense qu'on peut partir une heure sur la même oui, discussion oui, je donc pense. on va quand même avancer <rire> sur le conducteur parce que c'est fantastique. On va partir sur le que oui, que non. Okay. Que oui, que non. Très facile. Ou oui, ou non. Trois questions et derrière, ça enclenche le débat. Les mêmes questions, évidemment, seront débattues. Okay. On commence avec un. Les Warriors sont-ils capables de signer le doublé après leur titre de la saison passée en NBA
2: Oui. Oui.
0: Stephen Curry, est-ce qu'il va encore être MVP cette année Oui. Oui, oui. <rire> Je sais pas, mais... Bon, allez, ça mérite d'être débattu parce que le oui, là, il est un peu bizarre. Cleveland a-t-il réalisé le meilleur transfert de l'été en signant euh, Donovan Mitchell et qui est Spida Non. Non. Joker. Joker. Ah parce qu'il y a Joker Non que non, y il n'a y pas que de Joker. Pour moi. lui. Joker, il a de seren, que lui <rire> euh, voilà, c'est comme ce il, il a la maison. Il a la maison. Oui ou il a la ah, maison.
2: J'ai pas assez de, de connaissances pour vraiment dire okay, que c'est le meilleur truc. Okay. C'est pour ça que je préfère pas dire oui ou non. Ça sert à rien de, de mentir. Du
0: coup, <rire> les Warriors. Est-ce qu'ils vont faire le doublé ou pas Attends, je te donne le petit préambule parce qu'il y a quand même des trucs de fou qui sont passés ces dernières semaines. parce que Jordan Poole, il a ramassé une mandale absolument internationale. Et ça. Les observateurs en NBA disent que ça peut bien jouer sur l'atmosphère du groupe, que Jordan Poole ne sentirait plus du tout de, au niveau de l'ambiance. et que voilà, C'est très compliqué de vivre quand tu t'es battu avec quelqu'un comme ça au quotidien. Mm -hmm. 82 matchs avec une personne voilà, avec qui tu as eu un conflit très fort. Est-ce que ça, ça peut pas être décisif
1: C'est oui ou non ou Non, non, vas-y, vas-y, vas vas ah, on est okay. sur le débat. Euh, Excuse-moi, euh, ben, non en fait. Non. Tu sais pourquoi Parce qu'au-delà de ça… Au-delà du facteur fierté, parce que c'est ça dont on parle là hein, maintenant. Ouais. Toi, toi, tu viens, tu, tu m'en mets une. C'est ma fierté. C'est de l'ego, ouais. C'est ça. Euh, mais au-delà de ça, il y a l'aspect financier. Ouais, okay. Et là, ici, euh, aussi bien Jordan Poole que euh, Draymond, Green ouais, Draymond Green sont tous les deux en renégociation de contrat. Et il y a possibilité qu'ils qui repartent avec, hein, mm -hmm. avec les mâles. avec les mal. Bien sûr. Donc, il y a un moment tu vas te taire, tu vas jouer parce que tu sais que tu ne veux, du... veux pas sortir des sentiers battus, parce que tu vas perdre euh, beaucoup d'argent derrière. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici, avec, euh, même avec les Golden State Warriors. Parce que le fait que Jordan Poole, lui, n'ait pas réagi, il n'ait rien fait, bah, il est en train de se positionner réellement sur le long terme avec les Golden State Warriors, comme vous pouvez investir en moi pour que...
0: C'est jamais bon de s'installer dans le confort. Mmh. On est aussi face à une équipe vieillissante avec les Warriors. Le curieux, il, va avoir 30, il a 32 ans, il va en avoir 33. Mmh. Ce n'est pas non plus euh, l'équipe de l'avenir. C'est une équipe qui est arrivée à, qui qui en... à l'apogée euh, collectivement l'année dernière.
1: Ben alors, écoute, comme la langue de Molière est une langue belle et précise, moi j'ai même envie de te dire que c'est une équipe qui est arrivée à maturité. Ah, <rire> magnifique. À maturité, ça ne veut
0: pas dire en déclin. Ça veut dire qu'elle est arrivée... Euh, ouais, à son pour, max. Pour, elle est toujours à son max. Elle n'est pas moi, en train de décliner.
1: Parce que quand on regarde même ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier... En fait, c'est parce qu'on regarde le titre de l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui s'est passé quand même, c'est il y a deux ans où les gars terminent dernier de la Ligue presque.
0: Ouais.
1: Et donc, le fait de faire ce switch où tu dernier ou avant-dernier, ou peu importe, tu dans, mm -hmm. dans les abysses là, de la Ligue, pour te retrouver sur un turnaround de deux ans réellement ici, euh, au-dessus de la montagne, c'est toi le champion. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond là-dessus qui est non négligeable. Et c'est un travail de fond qu'on ne voit pas dans d'autres équipes. Mm -hmm. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce n'est pas euh, l'équipe du futur. On est d'accord.
0: Parce que là, si tu ajoutes la brouille de Jordan Poole, le fait qu'ils soient en fin de contrat, donc forcément, bien sûr, ça va leur donner envie de se, de, de se rabiboucher, en tout cas de travailler. Mais le fait en plus qu'il y ait... Une espèce de, 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 de fin de cycle, en tout cas des joueurs qui commencent à, à être plus sur la fin que le début. Ça, c'est quand même pas des points positifs pour la saison prochaine, enfin, pour cette saison qui arrive. Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre Vous qu ce que je veux ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire d'autre C'est un euh, petit peu… Tu ouais. peux pas, tu peux pas… Travailler sur une meilleure campagne de transfert ou peut-être peut sur la voilà. draft. Est-ce qu'ils ont été bons Qu'est-ce que tu en as pensé de la draft euh, des Warriors
1: Je trouve que c'était une draft qui était complémentaire à leur équipe, ouais. à ce qu'ils ont en place. Parce que l'un dans l'autre, on a quand même un joueur qui lui est un joueur générationnel, en, en l'occurrence ici Stephen Curry. Ouais, sûr. Euh, et je pense que. On met tout en place autour de lui. Oui, il, il le faut. Okay. Tu sais, en fait, vous savez, le problème qu'on a souvent dans le sport de haut niveau, c'est qu'on est toujours, c'est un petit peu cette culture euh, pour les plus en, pour les plus vieux, je dirais, la culture M M MTV, mm -hmm. qui est What's next Tu vois, toujours, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain. Euh, ou alors, bah, pour les plus jeunes, on va dire cette culture TikTok. Et donc, en fait, où tu vois, les gens, tu, 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 tu scrolls, 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 scrolls. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'apprécier réellement ce qui se passe sur les vrais, euh, savoure savoure les joueurs, tu vois. Ouais. Combien d'années, ça fait combien de temps qu'on nous parle que Manchester United, ils sont là en train d'investir sur des jeunes joueurs Ils investissent sur des jeunes, ouais, ok, mais après, derrière, tu te retrouves où
0: ouais. Ils
1: sont toujours dans les abysses, donc voilà.
0: On a un expert Mais oui, Quentin, il est là, il nous écoute depuis une demi-heure, il se demande quand est-ce qu'on va lui passer la parole. Mais ben voilà, mon Quentin, elle est là, la parole. Est-ce que les Warriors de Gundl State vont signer le doublé ou pas Alors, bonjour à tous, et comme l'a dit Dio, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après deux saisons à vide, les Warriors, ils ont réussi une magnifique saison, l'ont emporté avec un magnifique trio, Curry, Thompson, Green... Mm -hmm. Même si la compétition, je pense, cette année va être très dure, notamment avec les Celtics qu'ils ont battu en finale, mais aussi Milwaukee, moi je les vois bien faire le doublé pour une très belle cote de 7,50. 7,50, c'est intéressant, c ça Ce ne sont pas les favoris,
2: selon les cotes. Ce ne sont pas les favoris Non.
0: C'est ça Et les cotes, elles disent quoi sur les favoris 7 pour
2: Celtics et 7 pour Milwaukee. Ok. Oh, Milwaukee. Je vais sur Milwaukee, moi.
0: Ouais, oh. les boxes, ouais, intéressant. Milwaukee, qu'est-ce que tu en penses euh... Ton feeling, hein, t'es pas non plus obligé de rentrer dans les détails. Oui, oh, non,
1: non, non. non. Euh, écoute, Milwaukee, Yanis
0: voilà, monstre, ça C'est un monstre, ouais. c'est un tueur. Mais. Euh... Troisième Et... meilleur marqueur de la NBA euh, la saison dernière.
1: Tout à fait. Mais le, 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 le problème que j'ai, c'est que.
2: Ils ont, ils, ont <rire> ri... ils ont réussi à garder le... ils ont... pratiquement l'ensemble de leur effectif. Tu sais, ils, ils, ils ont gardé important. la même
1: ossature, ils ont le truc. Mais si, si tu analyses, en fait, il y a. Les Warriors sont en train d'essayer d'accomplir un truc qui, qui n'a pas été fait sous l'ère LeBron. Tout le monde dit que c'est l'équipe, c'est l'ère LeBron James en NBA. Mm -hmm. LeBron James a quatre titres NBA. Steph Curry, en a quatre.
0: Ouais, c'est quatre à quatre. Hein.
1: Tu me parles ici, justement, <rire> notre expert nous parle okay, quels sont les favoris. Tu ne m'as pas parlé de mon équipe des Lakers. On est bien d'accord.
2: Ah, ils sont loin. Hein. On
1: est bien d'accord. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Je ne veux même pas entendre la <rire> cote. S'il te plaît, ne me brise pas le cœur. <rire> mais imagine alors Steph gagne sa cinquième bague. C'est-à-dire que Steph a autant de bagues que Kobe Bryant, que Tim Duncan. Ouais. Les gars, on commence à parler d'une. C'est une autre conversation. Hein. Ouais, ouais, on rentre dans un autre monde. Et là, LeBron, soi-disant le GOAT, ça peut être compliqué pour ses fanbases de continuer à argumenter ça. Donc, c'est un autre débat, hein, bien entendu. Bien tu bien vois, sûr. mais. Je pense que c'est ça. Et, 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 et là, il y a un challenge. Parce qu'en NBA, tu as ce chiffre mythique de 6. Ouais, et c'est Michael bien. Jordan qui te les a mis. Pour toi, ce n'est même pas Jordan qui en a gagné plus. On sait que Bill Russell, le numéro 6, mm -hmm. justement, euh, lui en a quand même gagné 11. Mais c'était dans une époque qui était plus… Était autre, voilà, chose, c c était autre, autre chose,
0: autre chose. basket.
1: Hein. Et donc, te dire, te rapprocher 5, te rapprocher de 6 bagues, mm -hmm. ça peut déjà être chaud. Et ça, c'est ce que les Warriors font. Parce que justement, comme vous étiez en train de dire, certes, ils sont en maturité mais c'est comme un bon vin à maturité si tu ne le consommes pas quand il faut. Après, c'est d'être.
0: Je suis obligé de te la rendre sur le débat 2. Euh, Steph Curry, MVP, tu m'as dit oui. Il euh, y a aussi des grands, grands prétendants la, la, ouais. la saison prochaine. Ouais. Ça va se taper très, très dur. Ouais. Et voilà, 32 ans, ce n'est pas non plus le, le joueur le plus, le plus jeune, mais en basket, voilà. Euh, les observateurs disent que déjà, il peut rentrer dans le top 10, hein, all-time. Hein. Ouais. Euh, Steph Curry. Donc, euh, pour toi, possiblement aussi MVP. Pourquoi ben, parce
2: que c'est l'option que tu me demandes, c'était juste oui ou non. Je
0: sais pourquoi, parce que moi j'attendais justement tes autres prétendants. C'est pour ça que je te pose la oui, okay, question. Voilà.
2: Justement, est-ce que tu vois, Janis, des, des Bucks euh, en potentiel MVP ou pas
1: Oui, mais en
0: fait, celui que
1: je verrais réellement essayer de se positionner, je ne sais pas ce que au niveau de vos codes ça dit,
0: Mais euh, c'est Luca Doncic. Ah, un européen alors, un européen MVP, c'est assez chaud. Ok. Mais parce
1: que parce qu'en fait, il faut voir, il y a une tendance qui est en train de se passer en NBA. Sur ces dernières années justement, bah, écoute, le MVP sortant, c'est, c'est, euh, Jokic, mm -hmm. un européen, ouais. big man qui joue à Denver. Bien sûr. Avant lui, c'était Yanis. Avant lui, c'était Jokic. Donc, tu vois ce que je dis. Ouais. Mais je pense que ici, Luca, il a, les gens attendent beaucoup d'un Luca Doncic. Mm -hmm. Et puis, c'est un petit peu. Le... Ah, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Tu vois, ça reste une. Bon, la NBA reste une ligue à prédominance afro. Ouais, sûr. Euh... Ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins, comme ça, au moins, au moins, on a une ligue. <rire> <rire>
0: <rire>
1: Mais euh... l'un dans l'autre, voilà. Luca Doncic, c'est un petit peu le renouveau de ce. Comme tu vois, le... c'est un peu le Larry Bird 2.0. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose ici. Et puis, il est tellement beau à avoir joué. Oui. Euh, ils ont une bonne équipe. Il y a quelque chose à prendre
0: Allez, ça, ça c'est intéressant. C'est vrai que, Quentin, on te prend un peu par surprise, mais euh, je reviendrai vers toi euh, pour que tu nous donnes si tu as une petite cote ou quelque chose d'intéressant. Euh, sur les transferts, bah forcément, on parlait de la draft. Il euh, y a Donovan Mitchell du côté des Cavs, ce ouais. qui est quand même un gros, gros transfert. Il y a aussi Rudy Gobert du côté des Timberwolves, ouais. Walls, mais j'ai un peu l'impression qu'il est allé se cacher là-bas. Enfin, C'était un peu compliqué collectivement euh, dans son ancienne équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as, euh, que as pensé, justement, de ce transfert
1: mais Je pense que c'est génial, puisqu'on va pouvoir finalement voir un, un Donovan Mitchell euh, mieux encadré. Ouais. Euh, même si c'est difficile de sortir de l'ombre quand tu vas jouer à Cleveland, de sortir de mmh. l'ombre de ce qu Lebron James a créé là-bas. Mmh. Euh, mais derrière, je pense que oui, c'est un, un collectif qui est séduisant. Ils ont quelque chose à nous apporter. Bon, Cleveland, c'est peut-être pas la, la, la plus sexy des équipes. Quoi, non, mais... clair, avant, ça mais... l'était quand même. Avant... Avec les Browns. Brennets... Avec le Browns, ça l'était. Et c'est ça. Et je pense que danovan ici, tu vois, il, il ramène un petit peu. Il essaye de ramener. Il ramène un peu les hauts talons.
0: Voilà. <rire> <Ouais, rire> c'est
2: ça,
1: exactement.
0: Mais en, en dehors des, des transferts, moi, je pense que la période la plus intéressante, c'est la période avec les rookies, ouais. avec la draft et avec les jeunes joueurs. Je t'avais envoyé un message en disant Non, mais ce Victor. Euh, Wemba Yanma, c'est ça mm -hmm. Wemba attends, non, c'est Wemba, 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 Wemba Nyama. J'aime pas euh, manger les, les, les noms de famille <rire> des gens, j'essaye de les respecter pas, parce euh, que évident. là, il nous, nous a respecté. Ouais. Cette fameuse nuit à Las Vegas, là. Quel joueur 18 ans, 19 ans Non, 18 ans Incroyable Il faut que tu nous, faut que tu nous parles de ce gamin. -ce que, es, tes sensations, forcément, je me doute que tu ne vas pas manger tous les jours avec lui. Mais quand tu l'as vu, là, il s'est passé quoi La vibration que tu as eue. Bah déjà c'est la fierté des nôtres comme j'ai
1: envie de dire ouais. euh, il
0: est de quelle
2: nationalité
1: euh, bon on va dire il est, il est français il est français, français d'accord okay. mais d'origine malienne malienne ok mm -hmm. et euh, en fait si tu veux le truc qui est assez intéressant c'est que en fait on avait le même on a le même agent ok Ok, donc quand moi je jouais donc moi j'étais représenté par euh, jérémy et bouna donc comme sport et donc c'est ces agents là maintenant et il y a exactement il y a cinq ans donc, moi j'anime aussi, pour ceux qui connaissent, le K54, je suis le host du K54. On en a en parlé. Okay. Et, euh, et en fait, il y a 5 ans, 5-6 ans, euh, Jérémy m'appelle, il me dit écoute, euh, faudrait que tu me rendes un service. Je lui dis ah, vas-y, c'est quoi Il faudrait que tu présentes. Ok. Mais il avait 13 ans, quoi.
2: Ah ouais, 13 ans.
1: Tu vois Et donc il dit d'abord, viens, je te le présente. Donc il me le présente. Moi bah, je check, je fais waouh À wow. 13 ans. Et tu te dis en fait, ouais, le petit il est problématique.
0: Ouais
1: parce que tu le vois, tu vois sa taille, tu vois son agilité, tu vois le truc, tu fais... Un
0: mmh, jeu très, très fluide 2019 oui. et, et, et une fluidité incroyable. Ouais. C'est LeBron qui disait ça, il disait c'est un extraterrestre. Mais ça l'est, ça l'est, parce qu'en en fait,
1: bon, pour les puristes NBA, j'ai envie de dire, c'est un Ralph Samson 2.0. Mmh. Ralph Samson, on retourne au début des années 80, donc c'est il y a très longtemps. Ouais. Euh, mais, si tu veux, donc, 13 ans, on me le présente, je le vois, il est déjà comme ça. Et tu fais, waouh, mais tu sens que lui était prêt à, à atteindre le niveau où il doit être là. Mm -hmm. La seule chose qui, moi, m'a un peu chiffonné avec euh, ce match de gala ici, euh, maintenant, c'est que c'est encore un truc très américain. Ouais. Donc, c'est maintenant, maintenant, les Américains se réveillent. Maintenant, les Américains te disent que mais le petit, c'est un, un tueur depuis, euh, depuis 4-5 ans. Ouais. Donc, tout ce qu'on lui souhaite, c'est pas de blessure. Parce qu'on ouais, sait que ça. la blessure, c'est l'antise du sportif pro. Les ouais. euh... Lakers
0: ont déjà mis un petit peu leur nez. J'ai vu des infos comme quoi les Lakers essayent de regarder un petit peu par quels moyens ce serait possible d'essayer de le récupérer. Donc voilà, c'est toi qui es fan des Lakers, euh, je fais un ouais, ouais, hein. peu. <rire> on est, est d'accord, allez jouer aux
1: Lakers, ce serait le top.
0: Ah bah surtout de, les Lakers de maintenant, ils ont peut-être besoin d'un petit Victor pour, euh, pour ouais, les aider.
1: Un petit Vic nous ferait du bien.
0: Voilà, exactement, <rire> un petit Vic leur fait du bien. <rire> On va partir sur le, le quiz. Mais oui, question pour Allez. un question pour un expert. Tu connais question pour un champion, je suppose. Je connais. Voilà, on je essaye connais. de te faire deviner des questions. Cette fois-ci, il n'y a pas de buzzer. Euh, trois questions, trois réponses correctes. Si tu gagnes, euh, tiens, chocolat offert par Ken, le producteur de l'émission. Donc, comme d'habitude, le fameux chocolat offert par Ken. Fais attention parce que cette fois-ci, Ken, et je le regarde, il va falloir aller chercher le chocolat parce que Duke... S'il gagne le chocolat, il repartira, il repartira pas d'ici sans chocolat. Ken, moi, je, je, je le, le
1: prends avec des marshmallows, moi. Ah. <rire> à
0: l'américaine, quoi. Voilà. Allez, on part. La première question, Thomas, je compte sur toi. Hein. On va y aller. Faire, hein. Je vais tout faire pour... Let's pour go, my friend.
2: J'ai quand même joué 10 ans au basket, donc il faudrait quand même un peu assurer. Hein.
0: Vas-tu deviner la personne Fils d'une famille nombreuse proche du gouvernement. Je joue au poste de pivot et mesure 2,13 m. Premier belge à évoluer en NBA et premier belge champion NBA. Je suis originaire du Congo, je remporte le titre. Ben euh, Merci. Et tu
2: l'as dit avant ou pas non, Il l'a dit, dit, dit avant Il le savait. Il l'a dit en premier. J'ai le droit à un point. Voilà, le seul il l'a dit, dit en premier. Tu vois,
0: you are fair. Okay, très, très bien. <rire> ah ben C'est très, très bien, ça donne encore du suspense. On est parti sur le 1-0 pour Thomas. Bien joué. Euh, deuxième question dans ce cas-là. J'ai aujourd'hui 39 ans. Je suis un, un joueur belge de basketball qui a joué au Real Madrid, champion d'Espagne. Je suis Héliès Fort. J'ai été, un... oui, ah, été interviewé dans un super, euh, dans un super podcast de Duke <rire> Chumba qui s'appelle Moneta. <rire> Mais vous devez absolument aller voir sur Merci les vrai. reconversions des sportifs professionnels. C'est donc un but partout, enfin un, un score partout, ouais, un point ouais. partout. On est à la dernière, cette fois-ci un peu plus compliqué. Né le 29 septembre 1988 à Washington, D.C. Je suis basketteur américain. Je gagne près de 43 millions de dollars par an. Je joue actuellement aux Nets de Brooklyn en 2010. Kevin Durant. Bien joué. Marfalo. J'ai gagné. Et Kevin va devoir aller tout de suite à la supérette parce qu'il n'avait pas du tout prévu. Allez. Bien joué, bien joué. Bien joué. Je vais m'intéresser à toi justement et tout ce que tu es en train de faire. Je parlais de ce podcast okay. Money Time. Incroyable, cette reconversion que tu nous, que tu nous proposes, Duke. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans les médias Pourquoi cette reconversion Pourquoi les médias, dès que tu as, euh, euh, as arrêté la carrière, qu'est-ce qui te, te faisait vibrer
2: là-dedans
1: C'est tout simplement en fait, le manque de communication cohérente okay. quand j'étais sportif.
2: D'accord, intéressant ça. Okay.
1: Et, euh, et pour résumer, de manière assez, 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 assez brève, regarde, aujourd'hui, le journalisme, ça devient compliqué. Mmh. À partir du moment où les gens te font des articles sur un tweet ouais. ou sur un post Instagram <rire> et puis ils te sortent une demi-page ou une page, ça devient chaud. Quoi, ouais, ouais. Tu vois? Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une distance qui est en train de se, qui, qui, qui se créer déjà moi à mon époque. Et tu vois, aujourd'hui, c'est d'autant plus criant. Mmh. Tu vois? Et, euh, et donc, je me suis toujours dit… Moi, j'ai toujours été, comme on dit dans le jargon, un storyteller, tu vois. Mmh. J'aime raconter l'histoire, j'aime écouter les histoires et je pense que c'est là la richesse finalement de, des rencontres, tu vois. C'est que moi, je peux avoir mon histoire, Ken peut avoir la sienne. Tac, tac, on est tous là, tu vois. Et c'est ce partage-là qui va faire qu'on va passer à un autre niveau. Pour revenir à Money Time, là, je te donne une exclue.
0: Couleur. te donne une exclue. Exclusivité pour vous. <rire> c'est parti.
1: Y a, en fait, il y a quelques années, j'avais investi euh, dans l'organisation de la finale de la Coupe de Belgique, de basket. Mm -hmm. C'était nous les premiers à l'avoir amené au Palais 12 à Bruxelles. Okay. Et faire une longue histoire, très très courte, euh, je me suis fait arnaquer par les membres de la Fédération, par les wow. membres de la Ligue Pro.
0: Ah ouais, sure.
1: Et donc, je me suis retrouvé, franchement, euh, à un investissement, j'ai perdu énormément d'argent. Ah ouais. Je me suis retrouvé dos au mur. Et à ce moment-là, tu vois, tu as envie de l'exprimer et en fait, je regardais autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun média où, en tant que sportif, je pouvais exprimer, je pouvais parler d'une problématique qui ne touchait pas à un résultat d'un match. En fait, ce que tu reproches, c'est le formatage. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, alors, tu sais ce qu'on va faire On va créer nous-mêmes. Et alors, c'est là que j'ai commencé à rédiger le concept. Donc, ici, de, de ce podcast qu'on appelle Money Time, mmh. pour ici. et Parce que je me suis toujours dit, mais tiens, si moi, ça m'arrive, je sais qu'il y a plein d'autres sportifs aussi qui, eux, doivent parfois se, se faire ouais. arnaquer tu vois sur de sur certains investissements ou 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 parfois même eux ont envie de conseiller tu vois ces trucs-là mais en fait je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas une plateforme où tu pouvais avoir ce partage d'expérience de vision et eh bien, alors tu le fais quoi
0: et tu portes d'ailleurs une magnifique veste à son nom <rire> Duse magazine explique-nous un peu Duse magazine pourquoi Duse ha ha, ha. Parce que, du coup tu t'appelles Duke mais Deuce non, Duke, non, quand, quand même, même. Très différent.
1: Quand même, oui. Ouais. Parce qu'en fait, duos,
0: c'est la. C'est deeper
1: than that. C'est deeper than
0: that, mais ouais. c'est
1: c'est la dualité. Ok. Entre le sport, donc en anglais, c'est duality between sports and entertainment. Ok.
0: Non mais il est dans la profondeur. C'est recherché. Est il... il est dans la profondeur. Il est mais dans l'énergie positive. Très beau site
2: internet d'ailleurs. J'ai été le Ah super, alors... super, super, super. Merci.
0: Tu sais que j'allais te poser la question de, de ton implication euh, au OK, Kia 54, mais tu nous l'as dit. Tu hostes en fait oui. Tu présentes euh, ce, ce, ce magnifique tournoi ouais. euh, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Bien sûr, c'est quasiment au pied. En fait, c'est au pied du Champ de Mars, ouais. euh, en face de la, la Tour Eiffel. Sponsorisé bien sûr par, par Jordan et, et un très très grand événement où il y a pas mal de gros rappeurs français qui viennent chanter, etc. Et toi, tu arrives et es là pour, pour mettre un petit peu l'énergie, quoi.
1: Oui, parce que il euh, y a quoi Il y a 20 ans, j'avais un événement ici en Belgique qu'on appelait, enfin il y a plus de ça, qu'on appelait le, le, le DAS, donc c'était le Duke All-Star mm -hmm. Weekend. Et euh, c'était un événement où en fait on donnait l'opportunité aux jeunes basketteurs belges de pouvoir évoluer, bam bam bam. Mm -hmm. Puis alors on a commencé à avoir des joueurs venus de l'étranger. Au même moment, ben, j'ai connecté avec des gars qui étaient en France, qui sont venus, ils ont, vu, ils ont aimé l'event, on m'a proposé de le faire. Puis Nike, qui à l'époque, quand j'étais joueur, était mon sponsor, me dit « Ouais, vas-y, viens, fais apparence. Puis j'arrive j'arrive sur un event de Nike et je me rends compte que c'est un peu mort.
0: Ouais.
1: Donc je prends le mic, je commence à chauffer les gens. <rire> <rire> tu vois comme quand, quand tu vas à une soirée, là, tu à un mariage, et tu commences à chauffer, ouais. ah ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors... Euh, 19 ans plus tard, on se retrouve là et on est toujours là. Est et, euh, et tiens, je vous donne encore vite boum, une petite exclu ici. Euh, gardez la date parce que l'année prochaine, c'est la 20e édition du K54. Mmh. L'année prochaine, c'est le 2023. Donc si tu regardes, c'est 20-23. Et notre sponsor principal, c'est un chauve qui tire la langue. Je dis ça, mais je dis rien. Ouais. Si vous êtes malin, vous allez comprendre. <rire> ok, ça va. On ne va
0: pas faire de publicité non plus pour les grosses marques. Pas du tout. C'est un, un chauve, qui, chauve qui tire la langue. Voilà, exactement. <rire> voilà. Un chauve qui tire la langue, mais c'est super. En tout cas, le k 54 si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, c'est souvent un tout ça, temps sold out. Ça très se, compliqué. se fait où euh, Je ne peux pas.
2: Je, ok, je, pas encore. Je, je, euh, je, sur,
0: la, sur la 20e édition, je ne peux pas vous dire, mais ça va être du lourd. Il faut y aller en tout cas. Et Il faut, faut y aller. C'est vraiment ça. On s'amuse vraiment bien voilà. et voilà, moi j'ai un peu l'occasion de, de découvrir ça, euh, qui ne suis pas nécessairement le, le, le plus grand fan de basket en tant que tel. C'est vraiment amusant, c'est de l'entertainment à 100% et voilà, allez-y. Ne serait-ce que pour voir le juke un petit peu hosté le bazar, c'est <rire> toujours sympa. Juste Dernière... pour ça, on irait. Ouais. Oui, exactement, exactement. <rire> Dernière question qui est un peu plus deep euh, ouais. pour le coup, quel est le plus grand rêve que tu as eu l'occasion de réaliser euh, dans, le foot, dans le monde du basket <rire>
1: <rire> Champion, la parade, les parades avec les Lakers, ouais. ah bah oui, bah parce, ça. Que, parce que l'un dans l'autre, en fait, si tu veux, j'ai vraiment été, euh, j'étais avec eux, mm -hmm. donc tu sais, sur tout le, sur, sur tout le processus. Quelle expérience J'étais avec eux dans le vestiaire, je crois que j'ai même, je crois que je, sur, sur mes réseaux, je crois que j'ai même une photo où je suis avec eux, on se balance du champagne, ouais. et des trucs comme ça, tu vois euh, donc j'ai eu l'opportunité de faire ça, j'ai eu l'opportunité d'être sur le bus avec eux et surtout en fait après la parade. Parce que tu vois, tu as toujours le concept de la parade et on voit comment ça se passe et puis ouais. après c'est quand pouf, on se retrouve, on est dans le lobby d'un hôtel qui est privatisé, tu es dans le truc et tu vois les gars et, et les gars t'acceptent en fait comme tel. Et, et c'est là que tu te dis tous les chemins mènent à Rome finalement.
0: Ouais, ça le, le jeune Duke de, de 8 ans, 7 ans n'aurait jamais rêvé ça. Quoi.
1: Donc, Et là, il le vit. Donc là, je le vis. tu vois ouais. Et... Je suis passé à ça d'être repris en, en, en NBA en tant que joueur. Ouais, C'est bon, ça que évidemment... je me demandais.
2: Est-ce que c était, c était, ça faisait aussi partie de mes rêves, ça, ça faisait partie de mes ah ouais. rêves. Et en fait, j'étais à ça.
1: Euh... J'étais à Las Vegas. Euh... Où je devais prendre mon vol le lendemain pour aller signer le contrat.
2: Ah ouais, on est quand
1: même... Euh... Et puis, j'ai mon agent, donc Buna qui m'appelle et qui me dit écoute euh, tel joueur vient de se blesser donc le club l'équipe va dans une autre direction ah. euh, donc le contrat pour demain il est annulé ah, es manqué un autre vol euh, tu reviens sur Paris au lieu d'aller là je devais aller signer un NBA
0: ouais ça fait partie des, ah. ça fait partie des moments ah, compliqués là, je peux te dire à...
1: que, que là ]ité. je suis sur las vegas tu vois ouais. Euh, ouais. les fontaines et tous oh. les trucs et moi je suis en train de pleurer comme un gosse ah ouais, avec pense. ma mère au téléphone pour essayer de me consoler euh, mais c'est la vie. Et donc, c'est pour ça que, à ce moment-là, tu reviens, tu joues en Europe, tu fais ta carrière. Après, tu essaies de retourner, ça ne passe plus. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, boum, 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 ben, je retrouve avec mon équipe favorite sur le bus et les parades. Kobe qui me donne le Larry O'Brien, je le lève, les gens qui crient et les sœurs Kardashian. <rire>
0: Allez, c'est magnifique. Place à présent au super Paris de la semaine avec notre expert Quentin. Vas-y. Alors, pour le premier match, direction un match incroyable, hein, les Warriors contre les Lakers hein, de LeBron James. À domicile, quand même, les Warriors de Curry, pour moi, vont quand même prendre le dessus sur une équipe des Lakers qui est quand même à côté de ses baskets à l'extérieur euh, l'année dernière. C'était 12 victoires, 29 défaites, quand même. Donc, pour moi, les Golden State devraient l'emporter euh, sur leur parquet. Tu voilà. euh... valides en deux mots, d'accord, pas d'accord. C'est l'expert. Ob objectivement.
2: Bah, c'est l'expert. Okay. <rire> bah, il dira pas, c'est les likers. <rire> non, non bah, écoute.
0: On, on, en tant, moi, je suis un fan, et c'est
1: ça la ouais. différence. C'est que, que voilà, ouais. toi, tu as un regard d'expert. Moi, j'ai un regard de fan. Tu ouais. vois, donc moi, je vais te dire, on va gagner 82 matchs et on va gagner tous nos 16-0 en playoffs <rire> et on va gagner titre. Ça, c'est le ouais. fan en moi. Et puis, tu as l'expert qui te remet sur
0: terre. <rire> Duke, en tout cas, on voulait vraiment te remercier au nom de, de toutes les personnes présentes ici pour cette magnifique énergie que tu nous as proposée, ce incroyable. magnifique moment qu'on a passé ensemble. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On sera avec un homme politique. Hein Comment ça Un homme politique Oui, oui, mais on va parler de la Formule 1. C'est un peu bizarre, mais surtout, restez la semaine prochaine. Ça va attiser votre curiosité. À très vite.